0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 16. August. Und das sind heute unsere Themen. Das Afghanistan-Desaster. Deutschland verpestet wieder die Luft. Und Opa Joschka Fischer hilft Grünen-Chefin. Desaster in Afghanistan. Wer erinnert sich nicht an den damaligen SPD-Verteidigungsminister Peter Struck im Jahr 2004? Unsere Sicherheit wird nicht nur, aber auch am Hindukusch verteidigt. Inzwischen wird in Afghanistan gar nichts mehr verteidigt, weder unsere Sicherheit noch die Freiheit der Afghanen, ja nicht einmal das Leben jener Einheimischer, die sich auf die Versprechungen der westlichen Interventionstruppen einließen. Das ist die Lage, nachdem die radikalen Taliban widerstandslos auch die Hauptstadt Kabul eroberten. Im Palast des geflohenen Präsidenten machen sie sich an ihre vermutlich blutige Arbeit, ein islamistisches Kalifat zu errichten. Vor unseren Augen spielt sich ein Drama ab. Die Angehörigen westlicher Botschaften müssen rechtzeitig die Ausreise vom umkämpften Kabuler Airport schaffen. Unklar ist auch, was aus den Ortshelfern der westlichen Truppen wird. Die Bundeswehr kommt zum Noteinsatz, die Evakuierung läuft. Und Strucks pathetischer Spruch klingt 17 Jahre später wie Hohn. Tatsächlich fragt sich jeder, wie kann es sein, dass die einst waffenstarrenden Westherrscher in Afghanistan nicht einmal einen Übergang organisieren konnten, der Gefahr an Leib und Leben für das eigene Lager ausschließt. Seit dem Truppenabzug im Mai eroberten die Radikalislamisten Stadt um Stadt. Trotzdem hatte sich niemand bei der NATO vorstellen können, wie schnell sich das geschulte, gesponserte afghanische Heer einfach den Taliban ergeben würde. Und mit US-Präsident Joe Biden und seinem dilettierenden Außenminister Anthony Blinken reihen sich deutsche Minister in die Riege der Minderleister ein. Problemfall Nummer 1, Heiko Maas. Der SPD-Außenminister erklärte noch Ende Juni, die Bundeswehr habe den Boden für eine lebendige Zivilgesellschaft bereitet. Nun muss er sich vorhalten lassen, eine unbürokratische Aufnahme der afghanischen Helfer viel zu spät auf den Weg gebracht zu haben. Tausend Afghanen haben zwar schon ihr Visum, sollen aber erst bis Monatsende aus dem Land geholt werden, wenn sie dann noch leben. Problemfall Nummer zwei, Annegret Kramp-Karrenbauer. Die CDU-Verteidigungsministerin und der Außenminister geben sich gegenseitig die Schuld für die Misslichkeiten am Hindukusch. AKK redete vor sieben Tagen ganz allgemein davon, die aktuelle Lage in Afghanistan stelle die Frage nach dem Warum noch drängender und gehe einher mit dem Wunsch, die Taliban zu stoppen. Unter anderem hatte ein Ex-Oberst in der Welt den Umgang mit den afghanischen Helfern als ausgesprochen beschämend bezeichnet. Problemfall Nummer 3. Horst Seehofer. Der CSU-Bundesinnenminister sah noch vor zehn Tagen Afghanistan nicht als Hochkrisengebiet an und wollte straffällig gewordene Afghanen dahin abschieben lassen. Ungeachtet des Vormarsches der Taliban, sagte der Ingolstädter Politiker am 31. Juli, wir verhandeln gerade mit Afghanistan, damit wir Straftäter weiterhin dorthin abschieben können. Die bittere Afghanistan-Bilanz nach 20 Jahren unter Taliban-Herrschaft sind Frauenrechte, Bildung für viele und Demokratie obsolet. Von Deutschland finanzierte Infrastrukturprojekte, etwa der Flughafen in masai Sharif, sind perdu. Der Aufbau eines modernen, nachhaltigen Energiesystems, wie ihn Siemens Energy mit der Regierung in Kabul vereinbart hatte, steht zur Disposition. Stattdessen könnte das neue Afghanistan den Westen vor einige Probleme stellen. Geförderten Terrorismus, exportierte Drogen sowie eine Vielzahl von Migranten, die nur eines wollen, nämlich dem Chaos, entkommen. Zu Recht wirft Norbert Röttgen, Chef des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, dem Westen großes außenpolitisches Versagen vor. Klimawandel. An ehrgeizigen Klimazielen kann sich die deutsche Politik eher berauschen als an vorzeigbaren Klimaschutztaten. Wer nachfragt, was die GroKo bisher so geleistet hat, fällt in Schockstarre. Die Emissionen von Treibhausgasen dürften 2021 um rund 47 Millionen Tonnen zulegen, so die Berechnungen des Thinktanks Agora Energiewende. Das ist der steilste Anstieg seit 1990. Der höhere Emissionsrückgang von 2020 sei nur eine Eintagsfliege gewesen, so ein Agora-Direktor. Corona und Sondereffekte waren dafür verantwortlich. Jetzt hat der Energiekonzern RWE mitgeteilt, die eigene Stromproduktion aus Braunkohle sei im ersten Halbjahr fast 50% höher gewesen als zuvor. Das Dilemma dieser Tage beschreibt schon Wilhelm Busch. Wer anderen gar zu wenig traut, hat Angst an allen Ecken. Wer gar zu viel auf andere baut, erwacht mit Schrecken. Opa Joschka Fischer Der einst zum Außenminister und Vizekanzler gereifte Ex-Sponti Joschka Fischer wollte im Alter nie als Souffleur für den Nachwuchs auftreten. Das habe er immer an Helmut Schmidt gehasst, bekannte der inzwischen 73-jährige Grüne. Von daher gibt es heute keine Ratschläge vom Opa aus dem Grunewald. Ein bisschen aktuelle Wahlkampfhilfe für eine verunsicherte Spitzenkandidatin kann es aber natürlich schon sein. Und so trifft sich Opa Joschka heute in Frankfurt oder mit Co-Parteichefin Annalena Baerbock. Hier hatte Fischer 2004 mit seinem polnischen Kollegen den EU-Beitritt von Polen und neun weiteren Staaten gefeiert. Baerbock befand sich in der Menschenmenge. Und so soll es heute an der Oder darum gehen, wie Europa seine Stimme wiederfindet und sich in der Welt Gehör verschafft. Die Grünen lenken den Blick weg von der Frontfrau auf Themen. Und in der heißen Wahlkampf-Endphase hat Co-Chef Robert Habeck die meisten Termine. Nicht nur Opa hilft. Interview mit dem Kekskönig. Ein sehr lesenswertes Gespräch hat der Unternehmer und einstige Chef des CDU-Wirtschaftsrats, Werner Balsen, mit meinen Kollegen Peter Bros und Katrin Terpitz geführt. Wer sich nicht impfen lässt, gefährdet seine Umwelt, befindet der 72-Jährige. Daneben sagt der Kekskönig über die Spitzenkandidaten im Bundestagswahlkampf. Annalena Baerbock hat diverse Fehler gemacht. Mich wundert, dass jemand der noch nie eine große Führungsposition inne hatte, jetzt ein ganzes Land führen will. Olaf Scholz hat es aus meiner Sicht bisher ganz gut gemacht, auch wenn die letzten Werbespots daneben sind. Und Armin Laschet versucht, möglichst keine Fehler zu machen. Wahrscheinlich reicht das nicht als Zugpferd einer großen Partei. Zu drohenden Abgabelast für Plastikmüll, sagt Balsen, allein damit ist nichts erreicht. Wir arbeiten intensiv an Verpackungen, die recycelfähig oder kompostierbar sind. Unsere Kekse sollen aber auch nach Monaten noch gut schmecken und nicht nach dem Knoblauch, der im Regal daneben lag. Und über die Trennung von Bruder Lorenz, der Salzgebäck produziert, meint Balsen, die Aufspaltung war absolut richtig. Wenn es in der Familie nicht harmoniert, darf das Unternehmen nicht darunter leiden. Natürlich war das schmerzhaft. Aber als die Erkenntnis da war, dass es so nicht weitergeht, ging alles ganz schnell. Fazit, das Tempo allein macht es nicht, die Richtung muss stimmen. Automobilzulieferer Heller. Vom erst kürzlich gescheiterten Übernahmeversuch durch den Münchner Knorr-Bremsekonzern ist keine Rede mehr. Jetzt hat die Hück-Familie einen anderen Käufer für ihren Automobilzulieferer Heller gefunden. Fareke aus Nanterre, nordwestlich von Paris, übernimmt 60 Prozent der Aktien. Die Rivalen Male und Plastic Omnium müssen zuschauen, wie nach Bosch, Continental und ZF ein vierter großer europäischer Zulieferer entsteht. Umsatzpotenzial mehr als 20 Milliarden Euro. Familiensprecher Jürgen Behrendt. Das passt hervorragend zusammen, wir sind auf einer Wellenlänge. Gut 6,8 Milliarden Euro geben die Franzosen für den Deal aus. Die Hück-Dynastie bleibt mit kleinen Anteilen an der börsennotierten Obergesellschaft dabei. Die Verkäufer machten noch ein paar Bedingungen aus, zum Beispiel, dass heller Standorte und die Mitbestimmung erhalten bleiben. Mal sehen, ob diese Bedingungen das Papier wert sind, auf dem sie stehen. Wirecard. In der unendlichen Geschichte der juristischen Aufarbeitung des größten Münchhausenfalls in Deutschland gibt es eine neue Weiterung. Die bei der Wirecard-Pleite geschädigten Vermögensverwalter von Union Investment haben in München Schadenersatzklage eingereicht. Das berichtet die Financial Times. Betroffen ist die Insolvenzverwaltung unter Michael Jaffe. Die Finanzfirma aus dem Verbund der Volks- und Raiffeisenbanken reklamiert einen Millionenverlust aus den Aktien des einstigen DAX-Konzerns. Man sei durch falsche Wirecard-Statements fehlgeleitet worden. Die Klage wird von anderen Altaktionären aufmerksam beobachtet und von den Gläubigern, also Banken und Anleihebesitzern, die von möglichen Entschädigungen mehr abgeben müssten. Und dann ist da noch Gerd Müller. Der Mann, der Bomber der Nation war, dessen Tore einst den FC Bayern München und die Nationalmannschaft zu größten Erfolgen brachten. Der Hauptschüler aus Nördlingen machte in der beginnenden Kommerzialisierung des Fußballs zwar auch Werbung wie die anderen und sang dämliche Schlager. Er blieb aber doch stets der ehrliche, liefertreue Arbeiter im Strafraum, fern der Schickimicki-Welt. Am Sonntagmorgen verstarb er im Alter von 75 Jahren, Alzheimer-Krank in einem Münchner Pflegeheim. Zeitungen aus aller Welt huldigen heute dem einstigen Stürmerstar. Man zitiert Sportler, Funktionäre, Politiker. Alle können dem früheren englischen Nationalspieler Gary Lineker folgen, der sagt, Ich habe ihn als Kind gesehen und dabei so viel gelernt. Der beste Torjäger im Strafraum, den ich je gesehen habe. Es müllert nochmal in großer Dimension. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. <lacht>